0: Muy buenas noches, estamos en Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de la aventura de la fe. Está con nosotros el padre Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mireille, y también a todos los radiantes, los compañeros, buenas noches y que, en fin, que estamos aquí animando la misión, Este, bueno, pasando este mes misionero.
0: Buenas noches, Ramiro Faulí.
2: Muy buenas noches, hoy un cariño muy especial para María del Jesús que les prometí que les enviaríamos esta noche un gran saludo y les visitaremos en casa para ver que nos digan qué les ha parecido el programa de radio.
0: Pues les mandamos esos saludos, saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y os presentamos a nuestra invitada de hoy que es Inmaculada Cabanes y es religiosa trinitaria. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta
0: invitación. Esta noche Inmaculada nos contará su experiencia como misionera en en diferentes lugares y será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio. Vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. ...el Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, continuamos con esta exhortación... ...que el Papa eh, San Pablo VI nos nos hace Evangelio Inuciandi... ...y estamos en los medios de de evangelización. ¿Cuáles son los medios para esa evangelización tan necesaria... ...que nos ha dicho que es para lo que la Iglesia iglesia existe... ...y que hemos estado viendo en este mes misionero? Entonces, eh, el número 41 dice el testimonio de vida... ...es uno de los medios de evangelización... Y lo pone entre los primeros, el segundo, ¿no? O el primer, realmente es el primero. Ante todo, y sin necesidad de repetir lo que ya hemos recordado antes, hay que subrayar esto. Para la Iglesia, el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Decíamos recientemente a un grupo de seglares, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. San Pedro lo expresaba bien cuando exhortaba una vida pura y respetuosa, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ha ganado por la conducta. Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, Mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad. Es lo que dicen también de Jesús, ¿no? cuando dicen que Jesús hablaba con autoridad porque hacía lo que decía, ¿no? era coherente con lo que decía. Dice, pero además hace falta, el segundo, es una predicación viva, no una predicación cualquiera, sino una predicación viva. No es superfluo subrayar a continuación la importancia y necesidad de la predicación, pero... ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Luego la fe viene de la audición, y la audición por la palabra de Cristo. Esta ley anunciada un día por San Pablo conserva hoy todo su vigor. Sí, es siempre indispensable la predicación, la proclamación verbal de un mensaje. Sabemos bien que el hombre moderno, hasteado de discursos, se muestra con frecuencia cansado de escuchar, y lo que es peor, inmunizado contra las palabras. Conocemos también las ideas de numerosos psicólogos y sociólogos que afirman que el hombre moderno ha rebasado la civilización de la palabra, ineficaz e inútil en estos tiempos, para vivir hoy en no la civilización de la imagen. Estos hechos deberían ciertamente impulsarnos a utilizar en la transmisión del mensaje evangélico los medios modernos puestos a disposición por esta civilización. Es verdad que se han realizado esfuerzos muy válidos en este campo. No nos podemos nos, bueno el Papa quiere decir, ¿no? El Papa dice no podemos menos que abarcarlos, alabarlos y alentarlos, a fin de que se desarrollen todavía más. El tedio que provocan hoy tantos discursos vacíos y la actualidad de muchas otras formas de comunicación no deben, sin embargo, disminuir el valor permanente de la palabra, ni hacer prender la confianza en ella. La palabra permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios. Por esto conserva también su actualidad el axioma de San Pablo. La fe viene de la audición, es decir, es la palabra oída la que invita a creer. Bueno, pues dos trozos pre- preciosos ¿no? de, de, de esta encíclica de, del Papa sobre la evangelización y que no sabe eso decir de evangelizar con el testimonio de vida, pero que no es suficiente. ¿no? A veces se plantea esta dicotomía, este enfrentamiento una cosa a la otra, o testimonio o palabra, y desde luego ha de ser las dos cosas decir, solo el testimonio pues no pueden aprender quién es Jesucristo, no pueden saber de él y claro la palabra sin testimonio pues se desautoriza y realmente pues es como es peor ¿no? todavía que no, que no decir nada, por eso en este orden no testimonio de vida y luego tener una aplicación viva, después ya veremos que nos dice pues más cosas todavía
2: Sí, es un gran reto además en, eh, en los ambientes donde son adversos, ¿no? un poco a la escucha de la palabra, ¿no? la importancia del testificar, ¿no? sobre todo como misión de los laicos, allí donde nos encontremos, en el mundo laboral, en la sociedad, ¿no? ser un interrogante para que después lo que vais a predicar sea escuchado. Entonces, yo creo que el gran reto nuestro es como ir, ir preparando el terreno con nuestro testimonio. Así lo ha dicho también el Papa Francisco en su exhortación apostólica, ¿no? el llamado es a la santidad. ¿no? Testificar es llevar la santidad de Jesús en los ambientes donde estamos. Así será escuchado Jesús. Muchas veces la falta de testimonio nuestra es lo que hace que no sea escuchada la palabra. Pero si hay un verdadero testimonio, la, el, la persona se va a interrogar de dónde viene esa bondad de dónde viene esa alegría de dónde viene esa esa, esa confianza plena ¿no? en esa trascendencia y entonces a partir de ahí es cuando le puedes presentar a Jesús como el modelo a seguir no podemos renunciar tampoco a, a presentar a Jesús que es el que nos ha dado nosotros la esencia de la vida no podemos negárselo para que otros también puedan gozar de su presencia de su vida y de vivir en plenitud con los demás hermanos cristianos pues
1: es una predicación viva no yo creo que la viveza de la predicación significa eso que detrás está una experiencia una ...estás viviendo lo que estás predicando... ¿no? ...y los sí que es verdad que hoy es un mundo de la imagen... ...pero el que es el mundo de la imagen no anula la palabra... ...es decir, es como no sé, como si dijéramos... ...bueno pues como está el teléfono ya nadie escribe... ...pues bueno, sí que hay que escribir... ...es verdad que es de otra manera, ¿no?... ...pero se sigue escribiendo... ...o como ahora está la moto o la bicicleta ya no sirve... ...ya las, las anulan, ¿no?... ...pues no, sigue habiendo bicicletas, motos, de todo, ¿no?... ...entonces la palabra es como lo más profundo del hombre... ...y por la palabra en el teatro, en tantas cosas, ¿no?... ...se sigue yendo a la gente... Y, y para nosotros también la palabra sigue siendo muy importante, es decir, eh, es la manera que tenemos de comunicarnos, ¿no? entre nosotros de una totalmente con, con libertad, ¿no?, como más para todo
2: el mundo, cualquiera, ¿no?, se comunica con la palabra. Porque con la palabra, pues, palabra expresas también los sentimientos y expresa la propia persona.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Vamos a dar paso a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Pues como estamos en el mes misionero no podemos pasar inadvertido las actividades que estarán haciendo en todas las diócesis con este mes extraordinario misionero. Y sobre todo quiero resaltar hoy el rosario que se realizó el lunes 7 de octubre donde colaboró, como no, Radio María y se emitió por distintos idiomas en, a la misma hora en todo el mundo. ¿no? Como eh, la radio ha llegado también a ser signo de unidad entre todos los cristianos con el rezo a María en este mes también que se celebraba el día 7, la Virgen del Rosario entonces desde aquí pues animar a que se reza el rosario misionero en este mes por las misiones y tenemos muy presente a estas personas que a lo mejor ya no pueden estar en la vida activa pero que con su oración pues iluminan y animan la dimensión misionera de, de la Iglesia no desde su desde su oración sin sí, nada que
1: justo en el seminario pues rezamos, este mes de octubre pues eso sale todos los días, por el mes misionero y por el mes de octubre, y el lunes eso, hicimos también a las tres, ponernos ahí a todo el mundo con Radio María, pues a, a rezarlo a esa hora.
2: Y también ahora también tenemos que señalar que en este mes se el sínodo de la Amazonía, que es también un signo que el Papa Francisco ha querido tener presente porque abarca distintos aspectos que el cristiano no puede dejar de lado, como es la ecología, como son los pueblos indígenas, como son los pobres, y como es el adaptar el, ...el Evangelio a cada una de las iglesias locales... ...y ha convocado a muchos prelados a la Santa Sede... ...para escuchar que se realice un sínodo... ...de un aspecto tan importante como... ...que implica no solamente a la iglesia... ...sino a toda la sociedad, no a todo el mundo... ...porque el problema de la, de la Amazonía... ...es un problema que está afectando a toda la humanidad... ...y nosotros como cristianos tenemos que dar una respuesta... ...y es la respuesta a la luz de la palabra de Dios... Pues bueno, desde aquí también ver que, que tenga esos frutos y que poco a poco pues hagamos de, de este mundo la casa para, para todos, ¿no? Con la iglesia que nos acompaña a vivir en esta casa donde queremos vivir todos juntos. Y una noticia breve y es que en, uh, se ha iniciado el programa de televisión Tú eres misión en la 13. Y todos los que estáis en la animación misionera, os animo a que lo podáis ver y podáis utilizar muchas de las entrevistas para los programas de animación misionera. Los que estuvimos en el Congreso de Misiones, hay dos programas que en uno entrevistan al obispo de Bangasú y en el otro al obispo de Esmeraldas. Los que los podemos escuchar son dos testimonios muy vivos que animan a que la misión siga presente. Así que ya sabéis, podéis sintonizar, tú también eres misión en el 13.
0: Y aprovechamos también para informaros de dos actividades que nos han hecho llegar las Misioneras del Verbundey. La primera de ellas es un concierto que va a hacer el Grupo de Música y Valencia el 19 de octubre a las 8 de la tarde en el Colegio Pureza de María de Valencia de la Avenida del Cid. Y la otra actividad es una convivencia para jóvenes, una convivencia de juveniles eh, para los jóvenes de entre 13 y 17 años que será del 25 al 27 de octubre en el Centro Misionero berbunday de Siete Aguas. Podéis eh, obtener más información de las dos actividades en su página web y ahora sí cerramos las noticias misioneras y nos vamos a conocer la entrevista de hoy
4: sientes que no puedes seguir que han dañado tu vida que eras vela encendida y alguien sin importarle soplo Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo
0: Esta noche vamos a entrevistar a Inmaculada Cabanes, que es religiosa trinitaria. Buenas noches de nuevo.
3: Muy buenas noches.
0: Pues para empezar, Inmaculada, cuéntanos un poco, porque has estado en diferentes lugares de misión. Cuéntanos en qué sitios has estado.
3: Bueno, desde el principio, pues entonces hace casi casi 42 años que yo salí de España por primera vez para ir a Colombia con una misión muy concreta, que es la del Instituto de la Santísima Trinidad, la redención de cautivos o la redención de niños en peligro físico, moral, emocional o psicológico. Y empezamos en, concretamente en Bogotá, en los albergues infantiles Santísima Trinidad. De ahí fuimos extendiéndonos hacia los lugares del campo, donde había muchos jóvenes que no tenían posibilidad de estudiar. Iniciamos allí con una escuela que también pudimos que fuera en de estatal y entonces nosotros lo que hacíamos ahí era promoción tanto de la mujer como del campesino y estar requiriendo ellos sus derechos y sus... Mmm, no sé cómo decir, pero el poder hacer lo que no tenían capaci- capacidad pues empezar con la escuelita y ver ahí y surgir la necesidad para que el mismo gobierno extendiera y ampliara la primaria hacia un bachillerato para luego poder ir hacia la ciudad. Estuvimos también en Medellín, estamos en una obra del Beato Domingo Iturrate, Redención también, de niño que deambulaba por la calle o en Bogotá era El Gamín, teníamos los albergues, aquí eran casas simplemente iniciando con la escuela y luego atendiendo también a personas mayores que se encontraban solas. Misión también en Colombia, en Cúcuta, en el corregimiento de San Faustino, ...cerca ahora de donde yo he estado... ...en la última misión este verano... ...y la misión también muy linda... ...que pudimos realizar en Puerto Rico... ...también con los albergues... ...Jesús Nazareno... ...un hogar infantil para niños maltratados... ...abandonados o también con dificultades... ...y todo esto siempre... ...estaba en un entorno... ...de poder hacer evangelización... ...es decir, llevar una palabra... ...que era la que podía traer... ...me parece a mí y a, creo que a todo el mundo... ...la redención del hombre... Y también que la persona fuese tomada con su dignidad, ya sea niño, enfermo o maltratado o enfermo mental. Diferentes lugares eh, dando de comer o teniendo casas de acogidas. Diferentes lugares eh, acompañando en la evangelización con los laicos, no para enseñarles a ellos, sino para también nosotros al mismo tiempo ser evangelizados. Pero sobre todo, como decíais antes, llevando la palabra y testificando que era gratuito lo que nosotros hacíamos porque esta palabra había hecho en mí, en mi vida y en la vida de mis hermanas, pues una obra grande que era reconocer desde la sencillez y la pobreza que no somos nada más que lo que papá Dios quiere que seamos y va dándonos la fortaleza, va dándonos los dones y estos dones poniéndolos a funcionar pues es como van creciendo y son siempre para el bien común, nunca para guardarlos. Y todo esto en la que cualquier obra tanto de misericordia como de evangelización, lo que sea, siempre teniendo en cuenta que es para la gloria y la alabanza de Dios. Nunca para que digan qué lindo, qué bonito, qué bien que habló, sino simplemente para que, conociendo vuestras buenas obras o conociendo al Señor a través de la palabra del anuncio, puedan alabarle, bendecirle, glorificarle. Esto fuera, en, en, bueno, fuera de España. He tenido también providencialmente, porque mi congregación me ha enviado, pues les decía a Puerto Rico, pero también me mandó a Bolivia, estuve por Argentina y también providencialmente en Madagascar, donde las experiencias han sido siempre pues muy interesantes y yo he trabajado de todo, pues el señor me ha dado, a mí me dicen a veces en los diferentes países y yo no lo había escuchado nunca, esto sirve lo mismo para un roto que para un descosío, pues no lo sé, pero pero que es verdad que desde no aparentemente no tener nada o no ser nadie, pues eres un hijo de Dios, que papá Dios te utiliza o te llama y te da una misión y te da toda la fuerza y todo el gozo. No sin sufrimiento, porque el seguirle al Señor sin cruz, eso es una mentira. O sea, pero la cruz no te aplasta, sino que la cruz a mí personalmente me libera y me lleva a lo que es la muerte, pero a la resurrección inmediata. Entonces, pues... Mi experiencia en todos los lugares, que yo creo que han sido una gran gracia de Dios, viene desde que yo era pequeña, que quería ser misionera, por la influencia que teníamos de la tía, una tía sorchulía, una tía salesiana, que estaba en el territorio amazónico. También el Señor me concedió estar unos meses con los indígenas, con los yanomamis, los macritares, los piaroas y los huaycas. Linda experiencia con el indígena. Linda experiencia con su creencia y con su forma, y sobre todo con la forma también de que, como llevaban estas hermanas, el respeto hacia la persona, el respetar todas sus, pero al mismo tiempo anunciarles a Jesús como el portador del amor del Padre a la vida, el que nos ha salvado, y al mismo tiempo, después de su resurrección, cuando nos da su espíritu, para que este mismo espíritu siga fortaleciendo. Por eso yo creo que concluir siempre o siempre iniciar una misión Eh, dirigiéndonos al Padre en oración, junto a Jesús, bajo la acción del Espíritu. Me parece que es esta oración trinitaria que toda persona, ya seamos unos misioneros o religiosos o sacerdotes, todo laico, todo bautizado, tiene esta misión. Yo estoy muy contenta en este momento con la invitación del Papa, bautizados y enviados. Es algo que a mí me ha fortalecido para hacer frente o poder, al mismo tiempo, con sencillez y con humildad, exponer a mis superiores esta inquietud misionera que yo sigo teniendo desde los 16 años hasta los 75 que tengo en este momento. Pero si es posible estar en otro lugar, bien. Y si no, también es una gracia haber descubierto por la experiencia a través de la oración y a través de las catequesis que yo también como adulto recibo y he recibido en el camino neocatecumenal o en las charlas de formación que tenemos en la congregación, o leyendo los documentos de la Iglesia o las encíclicas de los papas, en fin, en cualquier, porque la formación permanente es muy importante, y sobre todo escrutando la palabra, la, la Biblia, cada día, aparte de la alecio divina y de toda la experiencia y de la gran fortaleza que te da en la vida espiritual lo que es la celebración de la Eucaristía, como este... Jesús que se dona plenamente, íntimamente, para que todos seamos rescatados o to- todos tengamos la fortaleza o la fuerza. Entonces, yo digo que en este momento el poder ir y anunciar y haber estado es la última experiencia que os voy a contar, que para mí ha sido muy impactante. Yo tenía muchas ganas de hacer una experiencia por el territorio del Catatumbo, en Colombia, pero siempre me decían, es peligroso, es un problema, tenemos mucha guerrilla, hay unas dificultades. Pero un sacerdote con el que yo estuve en San Faustino, en la misión de Cúcuta, en la misión de, de las veredas de esta zona, en Ancaf, donde estuvimos en, la forma, en, la, en el inicio de esa misión, en el 2000, hasta el 2000, hasta ahorita hemos estado, y yo estuve hasta el, hasta el 17, interrumpiendo unos años que tuve que estar aquí sirviendo en la congregación, en el gobierno general, unos seis años. Pero siempre es, lo he llevado en el corazón, pues tenía ganas de ir a hacer esta experiencia, pero viviendo adentro, como yo decía, dentro de las veredas, porque siempre fui a dar algunas catequesis o estar en algunos momentos de misión con motivo de la, del Adviento, de la cuaresma hacia la Navidad o hacia la Pascua, pero vivir así esta intensidad no. Entonces fui invitada por este padre y las hermanas, las misioneras dominicas de la presentación me acogieron en su casa. Hemos estado todo el mes preparando la misión que ellos los campesinos de 43 feredas iban a realizar durante este mes y además estaba todo mucho más tranquilo pues había más posibilidad de ir hacia los lugares estos me impactó el 2 4 5 horas 3 horas de carro, o sea de coche de carro que decimos aquí allá o un poco en una mula o caminando por los caminos aquellos pedregosos o de tierra o tal Y ver cómo la gente está ávida de escuchar la palabra, cómo nuestros hermanos, los campesinos, que no tienen esta posibilidad. Es cierto que es un lugar peligroso, más que nada, porque por la plantación de la coca y un poco la. pues ha habido algunas dificultades. Pero también es verdad que el obispo, que es un campechano 100% de la diócesis de Tibú, además el padre Giovanni de las Mercedes, donde yo he estado, después de estar en Sardinata, en Chacolí, en diferentes veredas, ver cómo la gente viene hasta el lugar para encontrarse con la palabra, para preparar, para realizar y luego para poder llegar hacia los campos donde el padre, el sacerdote, no puede llegar ni siquiera una vez al mes. Y entonces ellos pueden hacer la celebración de la palabra y pueden incluso, tienen el ministerio, algún laico... Tiene también el Ministerio del Dar la Comunión, o sea, el, los diáconos o también los diáconos permanentes, que también hay laicos en esta zona, y ver con qué ilusión estaban realizando esto. Acogiendo también un proyecto que nosotros habíamos subvencionado, cambiamos las armas por instrumentos musicales, muchos de los jóvenes han regresado a las escuelas, a los colegios y han empezado a tener nuevamente como un aliciente, aparte de que la palabra, Dios les decía, la música, el poder alabar y bendecir. Y ahora, con el motivo de la celebración de la la Merced, como estábamos en en la zona de las Mercedes, han dado unos conciertos a la Virgen, ya con poco tiempo, tocando los instrumentos, siendo también muy conscientes de la importancia que tiene la disciplina de ir, a las clases aunque tenga que caminar aunque estén cansados aunque el profesor venga desde cuatro horas también de camino para poderles dar la clase los fines de semana que podrían estar haciendo otras cosas pero lo yo creo que le dedican también el tiempo tuvimos también oportunidad de hacer algunos talleres de manualidades y demás para que ellos mismos pudieran ahora con motivo de la merced ellos mismos hacer las decenas los rosarios y exponer en todas las casas y en todos los lugares, tanto aquí en las Mercedes como la última semana que estuve en Medellín, las pegatinas grandes en las que dice Mes extraordinario de las misiones, respuesta a nuestro Papa Francisco, Recemos el Rosario en familia, unámonos en grupos, y como esto ha ido digo yo, ha ido a ellos, pero a mí me ha ido dando un sentido pleno a lo que es vivir la gratuidad de la gracia, el llamado de Dios, la capacidad de responder y al mismo tiempo ir viendo como no eres tú que estás haciendo, sino el Señor es el que está realizando y a ti te va como haciendo también. Y pienso que, hablabais del testimonio yo creo que la, y el, la palabra, yo veo que hay mucha imagen pero yo he sentido aquí, con menos imagen, la, la fortaleza, la fuerza de la palabra, del anuncio. Y esto de los bienaventurados de los pies, de los que van por los montes. Cuando después de haber visto también esto, aprovechando un poco que había una campaña por ahí, pues también trajeron una catapila, como dicen ellos, una máquina para hacer un sendero, un poco, una carretera un poco más amplia y que pudiéramos llegar con más facilidad. Promesas que han hecho de hacer otras. Y luego ver la facilidad que hay para sacar productos que no son recomendables, porque los los grandes tienen sus formas y, en cambio, el campesino no tiene la posibilidad. Pero como el campesino, después de pasar las dificultades, dice «Papá Dios está con nosotros, estamos vivos, no nos ha pasado nada, es verdad que no tenemos el producto eh, para llevarlo a los sitios, pero...» también podemos, y a través de los proyectos también del campo, han tomado las semillas, están también cultivando y están impidiendo que les corten o que les talen la montaña para sembrar lo que no es tan recomendable, como es la coca, y entonces poder ellos también. Y los chicos estos de las escuelas haber hecho sus exámenes para validar cursos y los directores, que son muy de la parroquia, muy de la iglesia, pues están ellos también haciendo. Todo esto a mí, a que me invita a decir, ¿cómo es posible, Inmaculada, que tienes tu parroquia en la esquina, a no sé cuántos metros, vas a quedarte aquí porque hace frío, porque llueve, porque hace calor, cuando aquellos hermanos tuyos, hermanos nuestros, van de aquí para allá, de allá para acá, pasando tantas calamidades? Les animo a todos a que de verdad veamos cómo es posible que es cierto que si respondemos a las gracias de Dios, esas gracias se multiplican y el mundo puede ser mejor.
1: Sí, y decía, digo que ¿no? porque justamente el párroco de mi pueblo, aquí en la diócesis de Valencia, en Jarafuel, desde Cucutilla, está aquí estudiando. Ah, pues. y, sí, sí, estoy, bueno, es de la diócesis de Cúcuta, no sé es la diócesis, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pero eres sí. oriundo de cucutilla
3: Hace y tres años aquí justamente... yo pasé por la delegación, yo sí, sí. Fui, fui con, con, este, con Giovanni, sí, sí. y usted mismo le atendió, que es con mm. el que ahora está en las Mercedes.
1: También ve, qué bueno, casi que nada. Es el sí, párroco
3: sí. De... que estaba en San Faustino I. Uh-huh.
1: Y yo te quería decir, porque has dicho que has estado pues, eso, con disidentes etnias allí en el Amazonas, pero también de Colombia, en el Amazonas de Colombia, o en uh-huh. el Amazonas, donde de... has estado en el Amazonas, sí, sí, sí. también de Colombia.
3: Sí, este, ¿De donde estuvo de... con la tía, no, era de Venezuela. Ah, de Venezuela, fue de sí. en Venezuela. Por eso, fue de,
2: de Puerto sí, sí. Ayacucho, ¿no? Sí, de Puerto de... Ayacucho, 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 en
3: Carreño, luego estuvimos en la, en la de isla, isla del Ratón, diferentes lugares.
2: Claro, que son una zona que, por cierto, en el Congreso estuvo un señor Divasón, que fue sí. prelado de la zona. Los salesianos allí hicieron un trabajo. Con motivo de que ahora está todo lo del sínodo, ¿cuál fue el impacto de la Iglesia en medio? Porque a veces también el trabajo de la Iglesia en estos territorios también está un poco controvertido, ¿no?, entre, bueno, pues estar en medio de los indígenas, hasta qué punto, ¿no?, Eh, eh, de... Hacerles la palabra, ¿no? Hay algunos antropólogos que han atacado la iglesia, se dificulta a veces también porque están en lugares donde también, aparte de los antropólogos, tienen dificultades con grandes compañías que también tienen allí las riquezas, por parte de la iglesia bendice en total para eh, unos centenares de indígenas cuando hay grandes urbes que necesitan la palabra de Dios. Entonces, el trabajo a veces en estos lugares tiene ciertas insatisfacciones externas, ¿no? ¿Cuál es lo que ha percibido del trabajo de esa entrega con los más apartados, los más desposeídos, como son, por ejemplo, las poblaciones indígenas aisladas? Eh?
3: Sí, no yo, vale para mí, es, aunque sea uno solo, vale la pena, porque solamente ver cómo la persona, sea indígena, sea de tal o cual tribu, me da lo mismo, pero somos como nosotros, son idénticos a nosotros, son nuestros hermanos, y ver su alegría y cómo acogen, cómo escuchan y cómo tienen un sentido... Yo creo que vale la pena y no es necesario ir a grandes masas, sino por un solo hombre, por una sola persona. Sería linda la misión, la labor que se podría realizar.
0: Nos vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Inmaculada. Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche está con nosotros Inmaculada Cabanes, que es religiosa trinitaria. Nos ha estado contando antes de la pausa un poco su experiencia en los lugares en los que ha estado en América Latina. Cuéntanos ahora cómo fue la experiencia en Madagascar.
3: En Madagascar fue interesante también, hace ya bastante tiempo. Nosotros llegamos, yo llegué allí para estar con las hermanas y para enseñar un poco español, pero sobre todo para conocer esta misión que incluso... A mí me había dado siempre ilusión llegar hasta allí. No conocer la lengua, no saber el malgache, no hablar francés, no conocer. Pero el lenguaje del amor creo que es mucho más profundo. El de la acogida, la sonrisa. Incluso cuando tuve que curar a alguien o darle clase a alguna niña o estar en el comedor cocinando o visitando las casas con las personas mayores oyendo a los hospitales para acompañar a algunos enfermos, pues me parece, para mí, fue suficiente. Y aunque no podía hablar la palabra, pero había una hermana cuando teníamos que hacer alguna catequesis o algo, ella traducía perfectamente, y si no, pues era, era solamente el trabajo de, de, tra- de hacer algo con ellos, un trabajo de enseñarles alguna manualidad o alguna... O también enseñar a cocinar o estar con las señoras en formación o elaborando también algunos bordados, algunas fue diferente. Viendo la necesidad que había en la zona fue cuando, de salud, fue cuando se pensó en hacer un dispensario, igual que habíamos hecho en Bolivia, una posta, un centro de salud, y eh, también empezar a sensibilizar, igual que se hizo también en el otro país, ...sensibilizar a través de Médicos Sin Fronteras a la gente para que vieran que era necesario durante el tiempo del embarazo... ...que la madre pudiera ser vista por algún médico, porque eran muchos los niños que nacían con malformaciones congénitas... ...o bien porque la madre había tenido alguna infección o algún, algún virus durante el tiempo y el niño o, la, o el bebé, o morían muchísima gente también... Más adelante también se vio la necesidad de hacer un materno infantil, que es la última obra, hace como cuatro años a través de Manos Unidas que se pudo subvencionar y se hizo. Y la, la verdad es que es maravilloso ver cómo ha crecido o cómo en nuestra... Nosotros empezamos en Madagascar hace 25 años y en este momento hay como 45 religiosas nativas, hay cuatro casas diferentes. Se ha terminado también ahora mismo la casa de las niñas huérfanas. ...donde se acogen niños porque es muy difícil la adopción en el país... ...entonces si muere la madre o tal, pues las hermanas también... ...por el carisma que tenemos, que nacimos allí en Valencia... ...para niños huérfanos o para niños que deambulaban en la calle... ...pues acogerles, está, darles una educación o una formación integral... ...es importante. La experiencia para mí siempre es la misma... ...gratuidad de Dios a mi vida... ...tiempo de experiencia, de encuentro con él manifestar o dar gratuitamente lo que gratuitamente he recibido
2: Has nombrado a lo largo de la entrevista en varias ocasiones siempre me llama la atención un foco de atención como es la infancia ¿no? Habrás hablado de los gamines sí. de, entonces, ¿cuál es vuestra labor, digamos, a nivel general con, con los niños y cuáles han sido las situaciones de infancia que más te han impactado en tus visitas o en tu realidad misionera?
3: Nosotros iniciábamos con los niños gamines, los gamines son los niños de la calle que viven en galladas, en grupitos donde muchas veces alguno más espabilado se aprovechaba de lo que los niños iban pidiendo. Estos niños vivían allí durante el día, como ellos dicen, iban a, a, a trabajar, a raponear, es decir, a buscar algo o también a mirar en los zafacones la comida. A mí eso me impactó al principio. Me impactó también… Cuando ya recibíamos, por la noche salíamos con Pedro Morena, con los padres trinitarios, con las hermanas, con la hermana Encarnación o también con otras hermanas después, que ya son nativas, con Luz, con Idelma, con todas las hermanas, salíamos para buscar el niño de la calle. Y en la noche lo recogíamos, al día siguiente teníamos que dar parte al ICBF, porque si no podríamos ser acusadas de haber raptado los niños. También eso me impactaba ver cómo aceptaban venir y en esa noche, cuando tenían un agua caliente, porque en una zona fría como es Bogotá, poderse duchar, tener la cena, a mí me impactó una noche que llegaron unos niños, eran cuatro hermanitos y la hermanita mayor no permitió comer, se bañó, se arregló, se puso la pijama nueva, el pijama, allí dicen la pijama. Y hasta que la pequeñina, no, ella no vio que la pequeñina también tenía algo que comer. Y cuando pone en el plato el arroz con un huevo, un trozo de yuca y plátano, pregunta, ¿esto es para mí solita? Sí, sí, para ti. ¿Mis hermanos qué? Entonces, sus hermanos, tus hermanos también tienen cada uno. No, en casa siempre es un plato para todos. Ah, bueno, pero aquí tienes un plato para ti. A mí me impactaba ver esto. O ver un pequeño niño que te pedía la olla cada día para el raspao, para comerse la pega de la, de la olla, porque esa era su costumbre. Entonces ver esto. O los mismos niños que cuando íbamos a las cárceles para visitar a sus mamás, las hermanas del buen pastor nos daban permiso para ir en días que no correspondía la visita a los niños, porque era impactante ver los niños, hablaban con sus mamás, ah, estás en el internado, sí. Estoy aprendiendo panadería, etc. yo también estoy en el internado y voy a la escuela. O sea, ver esta relación del niño con la madre, contando que él también estaba en un internado, ella estaba en un internado, pero él no sabía que eso era la cárcel, porque tratábamos de que esto no fuera. Y luego, pues ante alguna, algún momento fue duro, por la muerte de unos niños en el albergue, una época que hubo una epidemia de sarampión, y nosotros teníamos muchos niños pequeños, y dos de ellos tenían pues, unas enfermedades congénitas, que como no estaban vacunados ni nada, desafortunadamente, después de que habían estado unos meses y los habíamos tenido en muy buenas condiciones, pues aquella epidemia de sarampión pues, los mató, o sea, murieron. Eh, pues fue muy doloroso, pero luego también en la misa de ángeles que celebramos con el resto de niños, los padres, estaba Enrique entonces, el padre Enrique Legarra. Fue maravilloso cómo hizo pues, todo el encuentro de estos ángeles que estaban con papá Dios, que Jesús estaba con ellos y tal. Pues todo esto y luego alguna vez que también vivir la providencia. Este, habíamos estado unos días que no teníamos dinero, no teníamos plata, como dicen ahí no teníamos, y habíamos pedido fiado en, en la paradería y en la tienda para dar el desayuno, porque no había llegado el tiempo del cambio de la moneda, entonces teníamos que dejar el dinero para que no perder tanto por el cambio. Y esa mañana dije, no, a mí ya me da vergüenza ir a pedir, son tus hijos, voy a saber qué haces, señor. Cuando, un rato después de que ya los chicos estaban bañados y listos para bajar al comedor, Alguien golpea la puerta y llegaron a traernos un dinero. Yo nunca supe de dónde venía. Yo solo sé que un chico llegó y, y nos dijo una señora, me ha dicho, la hermana inmaculada, si soy yo, y ha dicho que te dé este sobre, que te dé esta carta. Muy bien, abro la carta y era dinero suficiente para pagar lo que debíamos y comprar lo que necesitábamos en esa mañana. O sea que yo, vivir la providencia eh, me impactó y veo que es verdad, la palabra de Dios es cierta. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues cuando he sentido en algún momento la soledad o la angustia, me he dado cuenta de que de solo nada, él se está delante, detrás, está más dentro de ti que tú mismo.
1: Yo antes estaba contando también cuando estáis eh, este año, este verano, ¿no?, en Colombia, pues que has estado preparando para este mes de octubre, este mes misionero, que la gente evangelizara, ¿no?, yo eres uno de los mmm, propósitos del Papa, ¿no? el que era de hacer un mes, no un año, sino este mes de octubre. Este mes. Eh, porque es verdad que en América pues sí que está esto vivo, decir, de que sea un momento eh, de evangelización también allí mismo, no solo de apoyo a las misiones, que también se hace, también se hace 40 para el DOMUN, eh, todo igual, ¿no? en todos los países, hasta en África, en cualquier sitio. Pero quizá aquí en Europa eh, no tenemos esto. ¿no? Sí que es verdad que aquí eh, es la semana del DOMUN, el DOMUN, pues sí, muy bien, ayudar a las misiones, pero... No se hace una misión aquí. Yo creo que también quizá tendría que hacerse, ¿no? Es decir, el mes de octubre, el mes de misión, también tendría que ser para que hubiera también alguna misión, sí. eh, como la, antes las misiones populares. ¿no? Hay gente que dice ahora, hombre, es que España es tierra de misión. Digo, bueno, ¿y cuándo no lo ha sido? <risa> Realmente yo creo que siempre ha sido España tierra de misión, o sea, sí. nunca han estado todos evangelizados. Y en los años 50, nada Que la gente se creía que iba a todo el mundo a misa, que no es verdad. Pues había muchas misiones populares, porque hay mucha gente que no estaba en la iglesia. Yo tengo o sea que... que deciros una
3: cosa, yo he tenido que hincar la rodilla. Y como las horas están cambiadas, las horas de no sueño, decirle al Señor, ten piedad de mí, porque me, me voy, me voy, me voy, no soporto esto. No podía entender que mis iglesias no tuviesen los símbolos de, de la evangelización del, del mes extraordinario misionero, porque vengo de un lugar donde está por todos los lados. Entonces estaba y dije yo, no sé quién para juzgar, no sé quién para... Solamente ese hijo de David, ten piedad de mí, concédeme la gracia y estoy serena, estoy tranquila. Eh, pero mm, he sentido un gran impacto de, de no encontrar lo que yo creía que podía encontrar en mi propia tierra. Porque si es un mes extraordinario, no era solamente para América Latina, no es solamente para Asia, África, no, es para todo el mundo. Y creo que todos estamos llamados a vibrar con ello. Yo es que me acuerdo cuando tenía 7, 8 años, el domo nos vestían de lo que querían y andábamos por la calle con las huchas. No se trata de eso. Se trata de que hoy entendamos que la misión es realizar en cada momento lo que cada uno, pero sobre todo si estamos en una, somos católicos y estamos bajo la, la exhortación del Papa Francisco en este caso, pues oye, todo el mundo vibremos para poder llegar hasta los lugares. Y eso que, pues. En Torrente, el Rosario, todo el snitch, ¿eh? todas las noches el Rosario lo escuchas y todas las mañanas temprano y dentro de nada volveremos a hacer la aurora de Adviento y todo, porque es un, donde se vibra también con el rezo. Pero sí que es verdad que podríamos tener un poquito más…
1: Sí, como que cada parroquia no tendría que tener también su actividad misionera para sí. su propia parroquia, ¿no? decir Yo creo que Porque sí. eso hacen ahí también, pues no sé, estamos en Manta, por ejemplo, Ecuador, que decíamos antes, pues ahí todos los meses de octubre, pues hayan los jóvenes, visitan las casas, van con la Biblia… Sí, sí, sí. O sea, se hace una actividad misionera, que aquí es verdad que nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, sí. el encuentro… Pues desde de, de, de Nosotros... cuyera hicimos tía Misionera que, que bueno, pues fue un poco eh, y es por eso porque la gente como que nos cuesta, ¿no? parece que lo que decía antes Ramiro eh, como si fuera una falta ¿no? contra la gente uh-huh. el, el poder ofrecerles la fe y el Evangelio, y hombre, <risa> más lejos que eso.
3: Aquí en Las Mercedes hemos incluso preparado 12 catequesis querigmáticas preciosas que las hemos dado a ellos, hemos estado juntos preparando, escrutando la palabra y tal, para que ahora cada uno en sus veredas vaya a todos los rincones a todas las casitas y puedan anunciar porque es y luego también lo dice es la visita porque ser misionero es salir de ti y llegar hasta el lugar y anunciar y no es que sabes más ni muchísimo menos vas en obediencia vas incluso con el señor a anunciarle a él no a ti sino que es, la verdad es sea y luego, sobre todo, el carisma de que Dios te ama, te ama como eres, no tengas... Ahora mismo lo hacíamos el martes en... y lo haremos mañana también en la penitenciaría. Ah, Yo suelo sí. ir a la cárcel, la cárcel aquí en Picassén los martes y jueves y estamos en la parte de la enfermería con los enfermos y hacemos una terapia ocupacional de cositas que se hacen, pero siempre tenemos unos 15 o 20 minutos de escucha de la palabra del día. Mm. Y ya e- iniciamos el martes hablándoles del mes misionero, mañana continuaremos, Qué bueno. porque nos lo han pedido también pues, el equipo con el que yo camino, con el que yo voy, de la mm, esto, Pastoral Penitenciaria. Sí, sí, sí. Dice, pues tenés, pues, mañana daremos un poco el testimonio, pero siempre desde el bautizados y enviados, el, el uh-huh. saber que vamos con el Señor y que tenemos una palabra que decir del amor de Dios a nuestra vida, en nuestra propia realidad. De ese Jesús que da la vida sin importarle quién soy ni nada, sino que soy una imagen de Dios, que soy una persona que necesito ser rescatado, ser animado o simplemente ser consolado.
2: Eh, ahora que estamos hablando de mes misionero, ¿no crees que quizás nosotros aquí hemos replegado el Evangelio adintra de los muros de la Iglesia y esa invitación del Papa que dice que que la la Iglesia en salida significa que no tenemos que tener ningún reparo, ninguna vergüenza ni sentirnos menos de medio del mundo anunciar a Jesús con tranquilidad con alegría, con testimonio y con el gozo que nos da su presencia en medio de de toda la gente ¿no?
3: Sí, yo incluso esto lo he vivido, lo he vivido en la tradición, o sea, ir anunciando por las casas en diferentes lugares, y ahora lo estoy viendo también, porque vienen hermanos de las comunidades neocatecomunales, vienen a las casas a hacerte el anuncio, pero no solamente en este mes, sino en cualquier otro momento, porque es un paso dentro de la historia de la Iglesia que era necesario, En cuanto tú vas escuchando, tú vas haciendo como una serie de, de pasos en los que mmm, la palabra te invita a salir a anunciarla. Tendrás miedo, lo que sea, pero o vas por la calle y la gente de otras confesiones te paran y les escuchas un momento y después ya le dices, bueno, y nada, yo les digo, nada, seguid de la bendición, pero anunciad no un Dios del temor, sino un Dios del amor, un Dios que te ama, un Dios que te rescata, un Dios que viene en tu ayuda y una...
2: Tú antes has hablado de una zona donde había conflicto, donde había siembra. Eh, me gustaría saber si también allí la, el papel de la Iglesia porque claro, de parte y parte, pero también a veces dentro de la propia guerrilla la Iglesia tiene que atender ¿no? a, a, sí. a o lo de los, los cultivadores de coca, ¿no? Y está como una situación así controvertida. Y muchas veces en medio del conflicto también tiene que propiciar una reconciliación ¿no? entre, sí. entre las personas, ¿cuál es la labor de la Iglesia? En estos ambientes que son excesivamente de enfrentamiento y muy ¿no? Para...
3: Sí, de hecho para... he tenido la experiencia de asistir a los velorio, al velorio de uno de los chicos que a golpes fue matado en esos días. Y como la gente dice, pero es que cuidado, que no se... Digo, no, cuidado de nada. Y cuando el padre llegó, que había estado en la diócesis en la semana de formación que tenían los, los sacerdotes, dijo, no, no, vamos a ir a celebrar la Eucaristía en la casa. ...y vamos a reunir a toda la gente de la barriada... ...porque ellos no van a llegar al templo, vamos a ir nosotros... ...y cuál fue la maravilla que al día siguiente... ...ellos le dijeron, padre, mañana a las seis podemos ofrecer la misa también otra vez... ...por el final, dijeron en el nombre del chico... ...sí, sí, claro... ...y la iglesia se llenó a las seis de la mañana el templo... ...para celebrar... ...yo me quedé y le pregunté a las hermanas... ...dice, pues mira, Inmaculada, esto suele pasar... ...si tú llegas hasta su casa y has celebrado la palabra o has estado en el entierro o has celebrado la eucaristía cuando ya está el sacerdote ellos vienen a la parroquia y esto en algunos casos ha servido para que ellos por ejemplo aquí hubo todo el tiempo, las homilías y todo el tiempo de la novena y todo fue reconciliación no no hay que vengarse, por favor, el perdón, la misericordia sabéis quién son, podéis, pero sin miedo ninguno, hay que decirlo así y la gente respetuosa y no, no sin ganas, como decía la mamá, no sin ganas de darle un mamporron al
1: claro.
3: que hizo el daño a mi hijo. Pero, por otro lado, si papá Dios no me lo ha dado a mí, ¿cómo yo lo voy a devolver? Entonces, estos son testimonios. Y muchas veces la Iglesia sí que actúa como conciliadora. Incluso, bueno, podemos estar, yo me acuerdo en... ...en Tatí, en una zona que estuvimos antes de la zona de... ...también era parecida a esta, pero era de San Faustino... ...nosotros íbamos hasta Guaramito y toda la zona aquella... ...y estaba los, la guerrilla en la puerta... ...y nosotros celebrando, no había ningún problema... Ellos ...incluso alguno de ellos decía... ...no, no, a mí también me interesa escuchar esto... ...lo que pasa es que lo que yo tengo que hacer es esto... ...y por otro lado, pues, el ejército... ...o sea que es... ...pero sí que se da la, la conciliación... Y al mismo tiempo el respeto. Hay de todo, porque sabemos que ha habido pues en plena celebración, que ha habido pues tiroteos y demás. Pero bueno, no hay que tener miedo. Yo pienso que pueden matar el cuerpo, más no matan el alma.
2: Exacto. No sé si se lo ha podido vivir. Como Colombia está al lado de Venezuela, no sé si se ha percibido el éxodo de venezolanos sí, en Colombia. Sí, claro,
3: porque... El año pasado estuve en pleno éxodo, el, año, el curso pasado, porque yo estuve en Cúcuta en ese momento uh-huh. y estaba en la, la zona, frontera. estábamos a ocho kilómetros solamente de la frontera,
2: San Cristóbal. además yo
3: pasaba de un lado para el otro, y sí, incluso tenerles que acoger y tener luego pues que alguien que te hace el reclamo, usted les ayudó o no, ellos llegaron aquí, pidieron de beber o pidieron comida, lo que había se compartió, y lo mismo ustedes, ustedes vienen hoy, lo que hay... Es para quien llega. Y no pueden ustedes impedir que nosotros hagamos el bien a quien lo está necesitando. Pero hay que ser un poco... Yo creo que eso es una fortaleza que no sabes de dónde te viene ni cómo te llega en ese momento. Gracias a Dios, sí. No, no sé explicar.
0: Pues Llegamos ya al final del programa. Muchas gracias, Inmaculada, por haber compartido tu testimonio misionero con nosotros. En La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. La semana que viene emitirán el programa No tengas miedo. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y también tenemos un correo electrónico que es laaventuradelafe.es. Buenas noches. ...han escuchado en Radio María... ...La aventura de la fe... ...dirigido por Mirella García...